0: Kinderen en jongeren mogen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met sigaretten, met tabaksproducten, bij rokers. Dat is de bedoeling, en dat willen we goed doen. Een
1: actieplan tegen tabak zal het iets uithalen.
2: Hoe zeggen dat in het IJsland? Ik vind, ik vind er...
1: ja, ja. Ik
2: vind free. Ik
1: vind free, ja. Ken je
2: dat? Ik had er nog niet van gehoord, nee.
1: Waarom staken de IJslandse vrouwen vandaag? Bijvoorbeeld rijstpap in een blik, ja. Dat is
2: een blik, hè? Als je dat open doet en dat stinkt, eet het niet op. Maar als je dat open doet en er ruikt naar rijstpap, dan moet je dat gewoon opeten.
1: En hoe belangrijk is is de houdbaarheidsdatum echt?
2: Het ergste wat er ook kan gebeuren. is dat je de kakkerij hebt.
1: Deze podcastaflevering blijft nog minstens één kwartier lang vers en knapperig. Ik ben Lode Roels, welkom. En ik begin deze podcast met een open deur in te de trappen: roken is ongezond? Of nee, roken is heel erg ongezond. Dat weten we natuurlijk allang. Bijna honderd jaar geleden doken de eerste wetenschappelijke verbanden op. tussen roken en longkwalen. En sinds de jaren 70 worden we overspoeld door anti-rookcampagnes. Ik heb al
0: drie maal geprobeerd te stoppen met roken.
1: Roken. Dood en doodzonde.
0: Ik heb echt alles geprobeerd, Stop. maar niks blijft te helpen. Wil je echt zo graag stoppen met roken?
1: Stoppen met roken? Het kan. Zelfs weilen Johan Cruijff, voormalig profvoetballer en kettingroker, figureerde ooit in zo'n filmpje. Voetbal heeft given alles in life. leven. Maar smoking heeft mijn leven life away. Maar ondanks al die inspanningen blijven veel mensen roken, vaak met grote gevolgen. Voor de roker zelf en voor de maatschappij. En daarom heeft minister van Volksgezondheid van den Broeke een tabaksplan gemaakt. Met maatregelen om mensen van de tabak af te krijgen en ze er weg van te houden. Ik heb het plan vandaag even doorgenomen en er drie maatregelen uitgeplukt... ...om ze voor te leggen aan een tabacoloog.
2: Goedemiddag. Ik ben Anne Doge. Ik ben tabacoloog, diabeteseducator. Wat eigenlijk wil zeggen dat ik mij vooral richt op mensen die stoppen met roken... ...en mensen met diabetes, maar hoofdzakelijk toch ook wel mensen die stoppen met roken.
1: Ik laat minister Van den Broeke meteen zijn eerste ingreep voorstellen.
0: Wel, er komt een zeer belangrijke prijsverhoging... Van tabaksproducten, eigenlijk gaat dat om ja, een gemiddelde prijsverhoging van 25%. Pak je sigaretten zal zo wat 2 euro duurder worden.
1: Opnieuw die prijs omhoog. Haalt dat iets uit?
2: Twee euro op een pakje sigaretten, dat is toch al behoorlijk wat erbij komt. Hè? Ik merk ook aan de praktijk nu momenteel dat ook een stukje door de crisis en door het feit dat alles zoveel duurder geworden is, dat mensen ook, als ik de hoofdreden vraag waarom wil je stoppen met roken, dat ze niet alleen zeggen van het is omwille van mijn gezondheid, maar dat er het financiële luik ook er een, een heel groot stuk bij komt. Dus ik denk als je dan pakjes sigaretten twee euro duurder maakt, dat uh, het gaat helpen.
1: Oké, okay, zover zijn we al. De tweede maatregel dan.
0: Sigaretten zullen niet meer mogen uitgestald worden in winkels. We gaan dus sigaretten echt uit het beeld halen van kinderen en jongeren.
2: Dit vind ik eigenlijk ook nog, misschien zelfs nog een stukje een beter item, omdat dan moeten de mensen er ook sowieso naar vragen. Als jongeren een winkel binnenkomen en ze moeten naar een pakje sigaretten vragen, en dat gaat dan onder de toonbank liggen, dan Denk ik eerlijk gezegd dat de schroom misschien iets groter gaat zijn, omdat ze dan ook gaan moeten bekendmaken hoe oud ze zijn. En de tabakswet zegt nog altijd dat het niet mag verkocht worden aan jongeren die jonger zijn dan 18. Ook naar volwassenen toe, als je iets, iets wat je niet ziet, dan ga je ook minder snel naar negen.
1: En dan nog een derde aankondiging van de minister. Er komen strenge controles op het verbod om tabak te verkopen aan minderjarigen. Onder meer met mystery shoppers die naar winkels gestuurd worden. Is dat de way to go voor al die tieners weghouden van de tabak?
2: Zeker aan vast, want om eerlijk te zijn, ik merk nu dat er toch wel terug een verschuiving komt naar jongeren. Nu, het heeft ook een stukje te maken met de veepcultuur. Jongeren die vepen en die dan via hun ouders het veeptoestel krijgen... Uh, en die dan uiteindelijk gemakkelijker gaan overstappen ook naar het roken van sigaretten. En dan merk je ook dat in bepaalde winkels... ...dat daar gewoon vrij uh, sigaretten verkocht worden... ...of veeptoestellen verkocht worden aan minderjarigen. Dus die mystery shoppers, ik vind het zeker en vast een goed plan om, om alles te ontraden.
1: Allemaal stappen in de goede richting dus. Maar toch, klinkt dat niet nogal soft... Sommige landen nemen veel drastischer maatregelen, zoals Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Daar mag geen tabak meer verkocht worden aan wie geboren is op of na 1 januari 2009. We is Waardoor je dus eigenlijk op weg bent naar de eerste rookvrije generatie moeten wij ook niet kiezen voor zo'n stevige aanpak.
2: Ik denk dat je gewoon ook eventjes moet kijken naar de mentaliteit en de levenswijze van de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders en dan naar ons toe. Je kunt gewoon geen twee continenten met elkaar gaan vergelijken. En die drastische zet, ik sta er 100% achter hè, in Nieuw-Zeeland. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat binnen onze cultuur, binnen onze leefwijze, dat dat tegenovergestelde effect gaat hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat je dan een heel grote zwarte markt gaat creëren en dat je het dan ergens een stukje in, klinkt heel hard, hè, maar in de zien in de gaat gaan zetten, dat het ondergronds gaat verkocht worden waardoor dat er boekerprijzen gaan gebruikt worden, waardoor dat er totaal geen controle is op hetgeen dat verkocht wordt. En dan heb je, heb je dat dan meer in de hand.
1: In IJsland is het vandaag opmerkelijk rustiger dan anders. So quiet. She, she, en dat komt omdat een deel van het leven er stil ligt. Niet door een vulkaanuitbarsting of een voetbalwedstrijd, maar door een vrouwenstaking.
0: Kvennafri
1: noemen ze dat in IJsland. Een traditie die begonnen is op 24 oktober 1975. 90% van alle IJslandse vrouwen legde toen een dag lang het werk neer. Ze kwamen op straat, er waren speeches...
2: Naar Kvenna, er
1: ...en er werd gezongen. Oh, oh,
0: vrienden, Ze
1: wilden daarmee het belang van vrouwen op de arbeidsmarkt aantonen... En met succes, want kort daarna volgde in IJsland de wetgeving die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen vastlegde. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want vandaag, exact 48 jaar later, is het in IJsland nog steeds Kvenavri. Vrij vertaald, een vrije dag voor vrouwen. Tienduizenden vrouwen leggen ook vandaag weer het werk neer en protesteren in de hoofdstad Reykjavik. Jeroen Visser, correspondent in Scandinavië, legt uit waarom ze dat nog steeds doen.
3: Ja, dat komt eigenlijk om de simpele reden dat er nog steeds vandaag de dag een loonkloof is. Die is weliswaar wel veel kleiner dan in 1975, maar die is er nog steeds. Ja, en daarom leggen heel veel vrouwen in IJsland vandaag het werk neer. Dus je, je ziet dat zwembaden, scholen zijn dicht, hele departementen zijn onbemand. Dat is eigenlijk ja, om toch weer het landbestuur en ook bedrijven op te roepen om iets te doen aan die, die loonkloof die dus nog altijd bestaat. Dat is de premier van uh, IJsland, doet vandaag mee aan de actie. Dat is ook een vrouw, dus die, die vertoont zich daarmee ook solidair. En ze zei vandaag ook op de radio dat het dan nog veel te langzaam gaat om in de hele wereld, maar ook in IJsland, om ja, gelijke rechten te bereiken tussen mannen en vrouwen.
1: Nochtans scoort IJsland en Scandinavië bij uitbreiding lang niet zo slecht op het vlak van vrouwenrechten.
3: Wat je dus ziet in Scandinavië, sowieso in de ranglijst voor gendergelijkheid We staan in de top 5 bijna alleen maar Scandinavische landen. En dat gaat eigenlijk al decennia terug, dat er veel aandacht is voor gendergelijkheid, gelijkrecht tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de arbeidsparticipatie, die is onder vrouwen hier heel hoog. Dat komt ook omdat co-ouderschap eigenlijk de norm is geworden. Dus uh, mannen doen hier net zoveel uh, in de opvoeding en de zorg voor de kinderen als uh, vrouwen. Dat heeft ook weer te maken met dat daar campagne voor is gevoerd uh, vanaf de jaren zeventig. Bijvoorbeeld met posters in bussen uh, om uh, ja, vaders op te roepen om ook te zorgen voor, uh, voor het kind. En in andere landen zijn ze toch wat conservatiever op dat vlak. Nou ja, en dan natuurlijk de politiek. Je ziet dat uh, het gewoon heel normaal is in Scandinavië om een vrouw als premier te hebben uh, of als president. En op dit moment in IJsland en in Denemarken een vrouw als premier. En vorig jaar had natuurlijk in Finland Sanna Marin nog. Dus uh, ja, dat zie je gewoon veel vaker dan bijvoorbeeld in Nederland en in België. Maar ondanks alles is het nog steeds niet perfect en kan het nog steeds beter. En uh, dat is ook waarom de vrouwen in IJsland nog altijd de straat op gaan.
2: dat? Ja.
1: Tijdens onze redactievergadering vanochtend ging het over de houdbaarheidsdatum op voedingswaren. En ik heb enkele collega's geschokt, blijkbaar. Ik zie dat mijn appelmoes bijvoorbeeld nog maar twee weken uh, geldig is. Maar zal ik appelmoes, dat is, dat, is ja, okay, maar dat is nu toch een uitstek iets dat
2: 100 jaar meegaat?
1: Ja, maar... Als appelmoes, als dat na de houdbaarheidsdatum, dan ga ik je dat niet meer open doen. Echt? Waarvoor staat dat er anders op?
2: Oh ja. Er nee,
1: ja. staan nu bij mij thuis, oh. uh, staan er op, op mijn schap in mijn keuken, zo. het, uh, huh? het nu-etenschap. Er staan er een aantal het dingen. De, het nu-etenschap. In de komende perioden uh, dienen deze items gegeten te worden, schap. Daar staan de kokosmelk, appelmoes.
2: Kokosmelk, duizend
0: jaar.
1: Ja, ik geef het toe, ik hou maniakaal rekening met het datumstempel op producten. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Wel omdat een Duitse minister een opmerkelijk voorstel deed.
2: Levensmiddelen wie thee, reis of honig bräuchten, naar ansicht aandacht van Bundesagrarminister Östermeer, geen houdbaarheidsdatum. De minister van
1: Landbouw daar wil de houdbaarheidsdatum op rijst, honing en thee schrappen. Die dingen vervallen volgens hem toch nooit en op die manier zou er minder voedsel weggegooid worden. Wacht, 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 wacht. Dat knettert in mijn hoofd. Is de houdbaarheidsdatum dan echt relatief? Ik kreeg Chris Michiels aan de lijn.
0: Ik ben professor voedingsmicrobiologie van de KU Leuren. Er zijn twee soorten datums en dat heeft te maken met de kenmerken van die producten. Je hebt producten die heel gevoelig zijn, heel gemakkelijk bederven. Meestal zijn dat de producten die we in de koeling vinden en die krijgen een te gebruiken tot datum. Dat betekent, er komt een datum op, die ligt meestal niet zo ver in de toekomst en die... Datum is eigenlijk strikt te respecteren. Na die datum is de veiligheid van die producten zelfs niet meer gegarandeerd. En zou het dus kunnen dat daar bacteriële ontwikkeling is en dat je daar ziek kan van worden. En dan heb je de meer stabiele producten die meestal niet in gekoeld, gekoeld bewaard worden, die langer houdbaar zijn. En dan komt het eigenlijk niet op een aantal dagen of weken of zelfs maanden of jaren aan. En die krijgen een tenminste houdbaar tot... THT-aanduiding. Tot die datum garandeert de producent de kwaliteit en de veiligheid van die producten. Na die datum zijn ze nog altijd veilig, je gaat er niet ziek van worden, maar kunnen ze lichtjes achteruit gaan in kwaliteit.
1: Mag ik dan kort door de bocht stellen dat die te gebruiken tot datum heel strikt na te leven is en dat die tenminste houdbaar tot datum eigenlijk niet zoveel uitmaakt?
0: Ja, dat is eigenlijk goed samengevat zo, ja.
1: ja. Dus die koekjes die intussen een jaar over datum zijn, die zullen misschien wat mufs maken, maar ziek zal hier niet meer van worden dan?
0: Ja, daar komt het op neer. Uh, en je, je zegt dat goed, misschien, hè, dat is niet zeker. En dat hangt van het ene tot het andere product af, sommige producten zullen er sneller wat kwaliteit verliezen dan anderen. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe ze bewaard zijn. Hè?
1: Er is een volkswijsheid hè, die zegt... als je je neus en je ogen gebruikt, dan zit je altijd goed.
0: Klopt dat? Uh, nee, altijd goed. Dat zou ik zeker niet durven zeggen. Dat is zeker een advies dat ik niet wil geven. Maar anderzijds, uh, neus en ogen zijn wel heel goede hulpmiddelen... bij het beoordelen van kwaliteit. Ik zou zeggen... Als je je neus of je ogen gebruikt en je merkt dat er iets mis is met een product, ja, dan zou ik het zeker niet meer consumeren. Omgekeerd is het niet altijd een goed advies om te zeggen, als ik niks verkeerd merk aan een product, het ruikt goed en het ziet er goed uit, ja, dat betekent nog niet gegarandeerd dat de veiligheid ja, uh, gegarandeerd is. Hè.
1: Ja, heel concreet dan, professor Michiels, wat doe ik nu met die kokosmelk op mijn keukenrek?
0: Ik zou die zelfs nog durven gebruiken, het voorbeeld dat u geeft. Want het zijn producten met een tenminste houdbaar tot. Die worden niet gekoeld bewaard, hebben een lange houdbaarheidsdatum. Het voorbeeld dat u geeft, die zijn gesteriliseerd. Dus op zich zijn die veilig. Dat is de categorie van producten die na die datum een stukje kwaliteit kunnen verliezen maar die wel veilig blijven zolang de verpakking niet geopend is, dat, is dat, dat moet duidelijk zijn natuurlijk Bericht voor mijn dochters dat wordt dus Thaise curry met
1: kokosmelk op het menu, een van de komende weken dames Alle vorige afleveringen van deze podcast blijven trouwens perfect houdbaar en beluisterbaar geloof me Onze voorraadkast vind je onder meer op VRT Max Morgen trekken we een blik nieuwe onderwerpen open, tot dan Iemand, de succesvolle podcastreeks over gewone mensen met een ongewoon verhaal is terug. Elke maand een nieuw verhaal vanaf nu in de app van VRT Max.